0: 今天要和大家讲的不是一碗心灵鸡汤，而是一种行之有效的方法。这种方法的名字叫做刻意练习。那么，在正式讲这个之前，先想问您一个问题：就是您有没有过一种曾经的想法，就是认为，哎呀，我们国内那些特别优秀的、杰出的主持人老师，他们是因为自己真的具有一种特殊的天赋，而自己。就完全不具备这种天赋，就是缺这一根弦捅不破那层窗户纸，所以我无法达到那些优秀的老师的那种境界和状态。或者还有另外一种感叹，会感觉自己生不逢时，啊、呃，处在一个偏远的城市，呃，没有机会去接触到那些优秀的厂子来磨练自己，所以自己才会显得如此的平。我不知道您是否曾经有过这样的想法。坦白来讲，我自己是有过的。但是直到我听樊登老师讲过这本书，这本书的名字叫做《刻意练习》之后，我才发现，哦，原来其实一个普通的人，完全是可以通过自己的努力、自己的刻意练习，能够从平凡变得卓越。那么这本书是谁写的呢？这本书的作者是美国佛罗里达。州立大学的一个心理学教授，他的名字叫做安德斯·艾利克森，这是一个博士。他在这个书当中经过大量的研究，呃，举了大量的案例去证明了这是一种行之有效的方法。他还比较反对的一个理论是什么呢？反对的一个理论就是所谓的那个叫一万小时定律、一万小时理论。呃，那个一万小时理论，呃，可能也充斥于我们国内的。吃人培训圈可能会,会有很多老师去讲啊，既然我们的天分不足，那么我们就要通过啊、呃、更多的努力就能够成就自己。其实这种理论在这个作者的认知当中是不对的。他打了呃很多的比方，呃，樊登老师用了一个大俗话来比喻了一下，我认为其实有道理。你看啊，如果要是一万小时理论是成立的，那么我们拿一个看大门的老大爷来打一个比方。呃，这老大爷看大门十几年，呃，一直特别认真，但是他没有变成真正优秀的安保专家呀，他只不过还是一个平凡的呃看大门的老大爷。那你说我自己吃饭我也吃了好几十年了，我为什么没有成为一个美食家呢？这是因为这个理论还不够严谨。而真正想从一个平凡变成卓越的人，那他需要通过一种方法，这种方法就叫做刻意练习。书当中举了很多的例子啊，其中耳熟能详的有一位音乐天才，他的名字叫做莫扎特。这个莫扎特呀，他在七岁的时候就被誉为这个天才儿童。为什么呢？七岁的时候他就能够去用多种乐曲去演奏乐曲，而且他还会作曲。最关键呢，他会有一个叫做完美音准。他能够用耳朵特别明确的就能够听出什么叫做升 A 调，什么叫做降 E 调，这个时候他才仅仅有七岁，所以说大家说哇、哦，这简直是神童啊，太厉害了。但是经过作者大量的调查之后，才发现原来不是莫扎特是天才儿童，而是因为他的父亲就是一位非常优秀的音乐工作者。在莫扎特很小很小的时候，他的父亲就对莫扎特进行了大量的具有明确目标的刻意练习，才有了莫扎特如此的成就。这个作者又举了一个例子，这个人叫做帕格尼尼，这个人是小提琴界的天才。呃，他曾经有一个事例啊，特别轰动，就是说在一次他的演奏会当中，那、这个小提琴嘛，就拉小提琴啊，在这拉小提琴四根弦。拉着拉着，嘣，断一根没关系，不要停，继续拉。音乐根本就没有变调拉着拉着，嘣，又断一根哎呀，这个很可怕了。然后拉着拉着，果然，嘣，又断了一根结果，这个帕格尼尼就用一根弦，完美的把这场演奏会进行下来了。等这场演奏会完毕之后，大家会发现，哇，就那个小提琴那个琴柄上好多血。为什么呢？就是因为他特别用力的在拉那个琴弦，把手指都磨破了。所以说这个事件一下就造成了轰动，说哇，这个人简直是小提琴界的天才。但是你们知道吗？经过作者调查之后，发现其实这个事儿是他刻意而为之的。他为什么具有能够用一根弦拉出优美乐曲的能力呢？是因为他自己的一段往事。这个帕格尼尼曾经去追求一个姑娘，呃，为了追求这个姑娘，要秀一下自己的才能，他给这姑娘去做了一段曲。这段曲当中，他描写的意境就是一个男士和一个女士对话的这种感觉，所以只需要两根弦去演奏，也就是说，可以用 G 弦和 E 弦去模拟这个曲子当中的一种风格。后来演奏成功之后，他就想，我能不能再挑战一下自己，我能不能用一根弦去表达出这种意境呢？所以说，他经过这方面的刻意练习。于是，在这次演奏会当中，是他自己刻意的弄到了一根一根又一根然后才达到这样一个惊爆的效果的。听到这儿，会不会感觉哦，原来这些我们所认知的天才，其实是经过背后自己的刻苦的，记住啊，是刻意练习才有他们今天的成就的。这本书的作者把刻意练习总结了四个特点，我们。跟大家分享一下，请认真的记录一下啊。四个最重要的特点，第一个叫具有定义明确的目标，第二个叫专注的练习状态，三要有反馈机制，四要学会走出舒适区。我一个个给大家解释一下。第一个具有明确的目标，也就是说，如果你想通过刻意练习，要想让自己变得更优秀，你真的应该有一个特别明确的目标。你不能说，哎呀，我感觉这个这个这个高知庆老师或者张晓光老师啊，哪个老师特别优秀？呃，我看看他的视频，我就变优秀了，那是不太可能的。你应该有一个明确的锻炼自己的一个目标，比如说，你是否呃真的去？背诵过台词，背一首吗？不是，给自己定一个明确的目标，说我要背诵二十首台词。先从网上找各种优秀的台词，把文字列出来。还记得以前我们聊过那个呃背诵台词的技巧先是读，然后熟读，然后背，然后熟背熟背，然后最后再自己再对着镜子是刻意的去演练一下。你真的有定出明确的目标去背诵过二十道台词吗？如果你真的真的去明确的背出二十套或者三十套台词之后，那真的能够做到，哎，至少我们肚子里边有货，哪怕我们在舞台上紧张啊或者怎样的时候，哎，自然而然的这种呃词的感觉可能就出来了。那么或者有没有另外一个明确的目标，说词是熟了，我对音乐还不太熟，我要特别明确的每天三首不多啊，一首歌是四分钟左右，那我每天听三首曲子，把我自己的婚礼音乐库里的曲子。我每天听三首，如果要是用一个月的时间，那就是能听多少？将近一百首。明确的给自己听一百首曲子，熟悉每一首的曲子曲调，这样是不是能够更有利于我们的主持呢？特别明确的定出目标来、啊。第三，我们还可以去真的去写写三段开场白，不会写不会写没关系。这本书当中就举过一个例子，呃，举了一个呃特别知名的人是美国的这个富兰克林。这个富兰克林是一个呃优秀的作家，他当初根本就不会去写作。那你知道他怎么去刻意练习的吗？他就拿了他们那个时代当时特别有名的一本杂志，他模仿这个杂志的风格段落去仿写一段自己想要表达的意思。写完之后，然后他去对比，会发现啊、哦、这个东西不对，我这儿添上啊这个东西好，然后我再改一下，就是。他真的就是一步一步的要求自己有明确的目标去做到可以练习。那么我们各位想变得更优秀的主持人，我们是否真的强制自己去有明确的目标去练习过呢？我就要写三段台词，就不写出来我就不睡觉。今天写一段，明天写一段，后天写一段。写的不好，我照着老师那台词我对一下，我改一下。结构不合适，我改一遍；不合适，我再改一遍。我直到模仿项目为止。如果我词儿不多，我背二十套，我背三十套，音乐不说，我听一百首，这就是要有具体的定义的明确的目标。重复一遍啊，第一点具有定义明确的目标。那接下来说第二点，第二点叫专注的练习状态。哎呀，一说到这一点，我就想起来咳咳自己当年的一些往事啊，各位都知道。呃，我叫俊博，其实我还有几位兄长，呃，萨博，呃，达博，海博，我们哥四个呢，当初呃组织过一个小组织，叫博爱 C 团队，呃，这个团队成立于二零零八年。我为什么提这个事儿？就是回想起来那会儿青涩的我们，那会儿我们集中在我们队长家，达博老师，嗯，他们家条件比较方便。呃，你说几个人到那儿干嘛？其实其实是为了聚会。那会儿北京还没有什么主持团队。我们聚会除了呃吃吃完饭之后喝点小酒之外，那接下来干嘛？主持人之间肯定就聊主持咯，大家就相互 PK 咯，就是我们特别专注的，呃，每天晚上去探讨我们主持的工作，挑主持的毛病，秀主持的台词。呃，有一张照片我不知道能不能找到，我现在一想起来我自己都挺感动。那会儿在达波老师他们家里，呃，拉上窗帘他们家也不怕打扰，我们哥几个穿着大裤衩。光着膀子，拿一个矿泉水瓶就假装麦克风啊，拿个笔记本放着音乐，自己一遍一遍的模拟。我们真的是一遍一遍的模拟，具有专注的练习的状态。就这样的夜晚，我们持续过很多很多个，这也是我从业路上特别难忘的一段经历。我也坚信，正是因为有了这一段时间的磨练，才有了我今天还算娴熟的一个主持状态。这就是第二点，叫专注的练习状态。那第三点，他说要有反馈机制，那正好，哎，我们哥几个凑到一块儿，就是我给你挑毛病，你给我挑毛病。当你刻意练习的时候，你一定要学会去给自己挑毛病。记得我们当初说，呃，就是我们这精讲台词板块里面去聊的啊，呃，说我们背诵台词背完了之后，我们一定要对着镜子去，呃，练习一遍嘛。就是对着镜子，其实是最无奈的一种反馈。你能够看到镜子当中的你自己是一个什么样的状态。如果你要是能够有队友，就像当初我们似的，我我我我朗诵一遍，撒博老师给我挑毛病，他朗诵一遍，我也要给他挑毛病，然后我们相互督促，相互改进，这就是要有反馈机制。第四点是什么呢？叫呃走出舒适区。呃，你会不会有一种心理的感触？就是当你遇到一个要求特别高的准新人对你提出新标准的时候，你第一个感受是？不愿意，为啥？就是因为他说那东西其实你不太会，你不太熟。嗯，很多人会做一个什么下意识的反应，会否定掉新人或者否定掉呃策划师提出的那个他不熟悉的流程。其实这样是大错特错的。你只有。我我自己是有这样的经历的。就原来有一个新人找我说：“君木老师，我有一个想法，怎样怎样？”呃，然后我会冠冕堂皇的告诉他：“你那个其实可能是不对的，应该是这样的。”为啥？就是因为他说那个，其实我不是特别熟，我不熟悉，我感觉不舒适，了，所以我不接受那个挑战。然后我就让他变成我自己墨守成规的那一套。但是当我真的遇到对我提出高标准要求的新人，并且按照他的想法去完成一场婚礼的执行之后，我真的发现收获的是什么？是什么？真正收获的是我自己。我自己又学会了一种新的方法，又学会了一种新的风格去执行一场好的婚礼。其实他磨练的是我自己。最重要的是，我走出了我自己熟悉的那个舒适区。我自己曾经有幸参加过呃几次主持人大赛的点评。呃，也和那些参赛的选手去进行过聊天我就问他们，他们给我最大的一个感触，他们和我讲说，说参加主持人大赛得到名次不重要，重要的是，呃，他们真的在这次大赛当中磨练了自己，因为他想赢，所以他在一遍一遍地走出自己的舒适区，一遍一遍地新的去挑战自己，哎，这样、啊、他就会变得更优秀。我们也会发现，其实参加过主持人大赛或者说参加过 PK 赛的各位。呃，主持人，当他参赛完成回到自己本地之后，他真的会有一个特别明显的技术和质量的提升。哎，这就是走出舒适区这个重要的道理。呃，这本书当中还举了一个例子，我感觉特别特别有意思啊。他讲的是二战，不对不对，不是二战，是越战，美国的越战时期的一个故事。就这个美国和越南打战争的时候，刚开始。由于这个美军啊，飞军的飞,飞飞飞行员的这个优势，他们和越南的飞行员的 PK 在空中空战，哒哒哒就打，他们的呃特别占优势，基本上的损失率就是呃一比二， 2, 也就是说他能 PK 掉两架越南的飞机，然后美国的那飞机也完蛋了，也就是一比二的成绩，这是大比分的前进。那后来，这个越南说说说说我打不过这美国怎么办？啊？找当时的苏联说我去学习，啊，引进苏联的飞机，然后苏联的教官对他们进行了培训之后，就这一下之后，会发现这个比分马上就变了，就是美国飞行员和越南飞行员到空中的这个比例大幅的下降，变成了十比九，也就是说。美国要消耗掉十架飞机才能够干掉越南的九架飞机，这等于输了，还少一，还差输了一架。后来他们就想办法，怎么办呢？呃，这美国就进行了刻意练习，他们成立了自己的王牌飞行学校，呃，挑选当时具有最实战经验的这个飞行员来充当教官，让给所有学员进行培训。光培训还不行，他们每次要进行实战的演练，就比如说。教官开一辆，开一架飞机，这个学员开一架飞机，两个人共同升空，俩人就开始进行空战。除了不使用真的子弹之外，他们把那个真的子弹换成相机和摄影机。教官除了不使用真的子子弹之外，要把这学员逼到绝境，再把他逼迫到那个特别特别困难的这个境地之后，这学员就能够更深的知道这个飞机的极限性能在哪里，用什么办法来脱困。然后两个人从天上落下来之后，马上。咱们回来开总结会，把咱们那个照片资料、视频资料都调出来，大家去开总结会。你有什么问题？我为什么能够把你逼迫到这个境地？你怎么能够摆脱我？下次你遇到这种事情的时候，你应该怎么办？反反复复的，事前开会，事中开会，事后开会，就是这样一次一次的演练之后，到最后的结果就是在这个越南和美国战争的后期，这个比率到达了什么呢？到达了一比十二点五，也就是说，美国损失一架飞机，而越南损失十二点五的五十二点五架飞机，这是多么夸张的一个对抗的比分！可见，刻意练习真的是非常非常行之有效的一个方法。他又举了一个例子，我感觉也挺有意思啊，呃，跟我们主持人的这个工作略微有点像，说是一个马戏团的一个串场的小丑。我不知道各位有没有看过我们电视里边演的那个外国的那种大马戏啊，相当于中国的杂技，就是这个呃，当第一个马戏演完了，比如说呃训狮子演完了之后，他得退场。啊，那接下来第二个马戏是什么？是那个马术表演。但是两场之间它有一个空场，那这会儿就需要一个主持人去串场。这个主持人不是咱们这、那个主持人哪届啊，尊敬的各位来宾，而是一个小丑。他需要在这段控场的时间，用自己的幽默能够最大限度的吸引现场所有的来宾，达到一个什么程度呢？不冷场。后来这个小丑就老感觉自己，哎呀，这个其实还不够优秀。这些人有的就就走神了，有的呢就就就甚至就溜号了，呃，不看了。那这个对剧院来讲是损失。他就开始我要刻意的练习和锻炼我自己。他就给自己立了一个目标，真的去挑战。怎么挑战呢？呃，他就来到这个市中心闹市区，赶到什么时候呢？赶到晚高峰，呵呵晚高峰下班的时候，这人都是匆匆的，赶快下班回家。他就在这会儿，他给你讲段子，拉着你给你讲段子，然后他自己还拿手表去计时，他看看我用一个什么样的段子能够最大限度的留住人，并且让人感兴趣。他每做一次这个事儿，他记录一下是什么段子，然后用时多长时间，一次一次的练，一次一次的记，一次一次的对比，最终啊，这个小丑，呃，就是达到了这个马戏团台柱子的这个位置。他的串场无、啊、精彩的无与伦比，让满场的来宾啊捧腹大笑，甚至有人评价出说啊，这个小丑的表演简直比那些呃真正的马戏表演还要精彩。很多人就为他而来，这就是刻意练习。呃，最大的魅力，刻意练习里面最后最后啊，呃，他总结了三个原则。其实我感觉跟他刚开始四个特点有有一些相近之处啊。三个原则叫什么呢？叫三 F 原则。各位记一下，三 F 原则，第一就是专注，第二就是反馈，第三叫做纠正。为什么叫三 F 原则？就是因为他们这三个词的英文开头都是 F。我们中国人就记：专注、反馈、纠正。专注进去，不断的得到反馈，让自己一点一点的变好，纠正自己曾经犯下的错误。你看，我原来就曾经有过一个呵呵特别傻的行为，就是我原来上台我主持的时候，呃，我我我紧张，我老会。我原来最早的一个主持服是一粒扣子的一个西装。我总是就是用这个手去紧紧地攥着我那个西装的扣子，然后我上台，我尊敬的各来宾怎样怎样，呃，那是因为我自己紧张嘛，呃，你知道我原来我有一个毛病，就是我不愿意去看自己的主持视频，我每一次看我感觉不好意思，就是我不敢去面对我自己主持过的场次。但是这样呢，呃，他其实就没有得到反馈，不能让自己进步。后来我就不断的去看，看完了之后我发现哦，这个动作是错的，所以说登台之前我就刻意告诉自己，手手手手。不要不不要不要再去钻那个扣子，你可以让他有更多的肢体别，哎，这样慢慢慢慢的就变得更好了。因为我这只手能够活动起来了，我会发现啊，效果明显不一样。其实这就是刻意练习。啊、呃，这本书的结尾，嗯，还举了一个例子，他讲了一个叫杰出人物的路线图。这个书的作者这个教授啊，他研究了大量优秀的人士，他会发现。哎，这个优秀的人士能够从小变到卓越，他其实是有四个路径的，也就是四个步骤。哪四个步骤呢？我一说您一听：第一，一定要对一件事儿叫产生兴趣；第二，一定要学会变得认真；第三，全力投入；第四，开拓创新。聊到这儿，咱们也能不能分析一个主持人？你为什么要去登台主持啊？是因为你真的对主持这门艺术感兴趣，你喜欢享受舞台上的掌声与灯光，你喜欢能够成就一对新人的婚礼，见证他们的幸福，这就是产生兴趣。那接下来呢？哎，你会感觉这事儿太棒，我要变得认真，变得认真之后就要全力投入去学习，这也就是刻意练习啊。最后达到一个卓越的成就，就是你要还学会。开拓创新，这就是这本书当中讲的一个精华。今天学过来，分享给我们各位婚礼主持人小伙伴。我们可以去想一下啊，呃，我们国内有这么多优秀的主持人老师，张晓光老师啊，王珍老师啊，张铁龙老师啊，贾金奎老师，我们高志庆老师，呃，尤其是高志高志庆老师，他其实。呃，生活在我们国内一个三线甚至是四线特别特别小的城市，他就是通过自己不断的刻意练习，才达到今天全国知名的一个地步的。那么，我们是否也可以通过刻意练习，呃，变得像他们一样优秀呢？也变成，呃，这样特别知名的主持人呢？我想，一定可以。这些优秀的主持人当中，一定。包括那个你，我们共同期待，我们一起变得越来越好，我们一起通过刻意练习让自己变得更加优秀。今天就和大家分享到这里，我们下周一再见。